0: France Bleu Soir
1: Arnold Berek Ravi de vous retrouver pour la suite de France Bleu Soir J'espère que votre week-end se passe toujours bien parce qu'on est encore en week-end Laissez-moi vous dire que vous allez en faire des onomatopées demain en regardant ce nouveau numéro de Cash Investigation Je vous le dis, je l'ai regardé On passe de Oh, oh non c'est pas vrai C'est assez hallucinant Société HLM, loyer modéré pour business démesuré C'est une enquête menée par vous Sophie Roland oui, bonsoir. Vous allez bien
2: Très bien, super. Merci ah, de nous accueillir. Bah, avec plaisir. Non, ça Appendez. va. Ça va très bien. Non, ça va. Vous, ouais. êtes,
1: euh, vous avez bien, bien, repris après une enquête aussi euh, mouvementée. Oui,
2: oui, oui, que, ah, oui. Vous avez raison. Un an d'enquête, c'est long. Bah, effectivement, voilà. c'est lourd à porter. Donc, euh, j'ai hâte qu'elle soit enfin diffusée.
1: Oui, vraiment. Je pense que ça ira mieux après. Vous serez soulagé probablement <rire> en attendant euh, la suivante. Élise Lucet, bonsoir également.
3: Bonsoir. Bonsoir Arnaud. Bonsoir à tous.
1: Eh ben, on est ravis de vous accueillir toutes les deux parce que c'est un numéro vraiment édifiant que l'on va voir demain sur France 2 à 21h. Édifiant. Et en même temps, je vous le dis, vous allez suivre ça comme un thriller. Il n'y a pas un temps mort. Et on passe de. C'est assez incroyable de séquence en séquence. Alors, l'enquête le, le, est divisée en trois parties. Sophie Rolland, on découvre d'abord effaré que. Bah, certaines personnes malheureusement euh, pour avoir un, un appartement à HLM euh, payent sont obligées de payer des pots de vin euh, pour pouvoir de plusieurs milliers d'euros hein, ce qui est quand même assez euh, assez incroyable et inquiétant euh, à la fois nous irons ensuite à Marseille où là, euh, bah, excusez-moi à chaque fois je, je me remémore le, les le, le numéros que vous verrez demain, je vous dis mais c'est pas possible euh, qu'on qu en soit là, là ce sont des charges qui sont excessives euh, vraiment et depuis des années il y, a, il y a vraiment un trop perçu un Des décennies Des décennies trop perçues de charges euh, Ça se passe donc à, à Marseille Et puis vous allez voir l'action justement des, des habitants Et euh, tiens bizarrement Dès que, euh, bah, que cash investigation s'en mêle Ça va tout de suite mieux après Ou presque, euh, vous allez voir
2: Oui ils avaient déjà ouais. signé hein. Ils avaient déjà obtenu une belle victoire hein. Il y a quelques années déjà Ils avaient obtenu 3,5 millions d'euros pour 750 locataires Et c'est vrai que des, des dossiers n'étaient pas totalement ouais. terminés et dès qu'on est arrivé, effectivement, les des derniers dossiers se sont clos.
1: Et puis, vous verrez, dans cette euh, troisième partie de Cash Investigation, alors là, le bailleur de fonds qui préfère investir dans le patrimoine plutôt que d'aller euh, effectuer les réparations nécessaires, parce que les habitations, les locataires, il euh, y a une dame, par exemple, qui ne peut plus aller sur son balcon.
3: Elle a trop peur. Elle a trop peur parce que, que ça celui s'effondre. Ouais.
1: C'est absolument incroyable. Vraiment, je vous recommande de ne pas louper ce numéro. On en, on en fait le détail. Enfin, pas tout, aussi, préservant <rire> le suspense. Euh, juste après euh, ce ce petit titre de Chris Isaac. Allez, pour se détendre, Blue Hotel, nos invités, Élise Lucet, Sophie Roland, jusqu'à 20h. Chris Isaac La banane Dans les deux <rire> sens du terme France, Bleu soir. France Bleu soir.
0: Putain
4: ce qu'il est blême Mon HLM Et l'amour du huitième Le HLM Au premier Dans mon HLM
1: et oui, vous venez d'allumer la radio sur France Bleu, dans France Bleu Soir. Vous dites, oh chouette, un spécial Renault. Ah non, manque de bol. <rire> on va parler HLM ce soir en compagnie d'Élise Lucet. Et Sophie Roland, demain soir, 21h, France 2, une nouvelle enquête. Comme c'est les faire cash investigations, c'est-à-dire on gratte, on gratte, on gratte, on gratte, on mmh. gratte et on trouve... Et on trouve. Oui,
3: alors euh, ça, en grande partie grâce à l'obstination, quand je dis obstination, le mot est faible, ah de oui. Sophie Roland, qui est une enquêtrice hors pair. Et euh, nous, ce qui nous intéressait, si vous voulez, c'est que le logement social, ça concerne énormément de gens en France. Il y a 10 millions de personnes qui vivent en logement social. Il y a 1 300 000 personnes qui attendent un logement social. Et personne ne comprend pourquoi on attend si longtemps. Euh, en gros, en France, on attend 3 ans pour avoir un logement social. Non, en ligne de France, je crois que c'est 8 ans. 8, 8 ans, ans. c'est ça, oui. Donc c'est énorme. Et personne ne comprend pourquoi ça ne fonctionne pas si bien que ça. Tout le monde voudrait... Ça concerne les plus vulnérables. Euh, et donc, quand Sophie a commencé à enquêter sur ces personnes les plus vulnérables qui cherchent un logement, qui est vraiment une chose déterminante dans la vie des gens, ben, elle a découvert des choses assez incroyables. Euh, notamment que... Dans, pour certaines sociétés immobilières et dans certaines régions, pour obtenir un logement social, on n'hésitait pas à vous demander des enveloppes de cash. Voilà, ouais. Donc des pots de vin. Ce que des vous disiez, c'est de la corruption. A, on voilà. vous demande 2 000, 3 000, 4 000 euros. Et c'est pas totalement anecdotique, parce que c'est quand même une trentaine de familles et 100 000 euros en tout... Donc c'est vrai que nous quand on a découvert ça on, on était euh, scotchés on se disait c'est pas mmh. possible, on va pas demander des enveloppes de cash, il y a des gens qui ont fait des emprunts pour oui. payer ça Alors so
1: Sophie Rolland parlez-nous, vous qui avez mené l'enquête justement pour ce numéro de, de cash investigation consacré euh, au loyer modéré pour business démesuré hein, euh, concernant les sociétés HLM, parlez-nous de ce monsieur, il y a un monsieur qu'on voit dans votre enquête, euh, Sophie Rolland, lui il vivait dans sa voiture, racontez-nous un peu son histoire parce que c'est à peine croyable
2: Eliamine, oui, ouais. qui a accepté de témoigner euh... Après plusieurs mois de contact avec lui, il a accepté de témoigner à visage découvert. Euh, ça n'a pas été simple. Ce n'est pas simple, ce qu'il dit. Euh, il a eu beaucoup de courage. Euh, parce qu'effectivement, il a eu euh, un passé compliqué. Il a, en fait, il a, il, il a divorcé. Voilà. Donc, euh, il s'est retrouvé dans la rue. Il a pu, était capable de pouvoir euh, assumer un logement. Il était en partie payé au black en tant que coiffeur. Donc, il n'avait pas droit en, fait, en tant que tel à un logement social. Et puis, alors, aller dans le privé avec euh, bah, ses revenus, ce n'était pas possible. Et donc un jour, il a croisé dans son salon de coiffure, en fait, un homme qui lui a proposé de préparer un dossier de candidature, un faux dossier de candidature, pour décrocher un logement social en échange de 3000 euros. Et lui, eh bien, de la situation dans laquelle il vivait, euh, qui, qui faisait déjà plusieurs mois, eh bien, il s'est dit euh, bah, « j'y vais ». Voilà, J'y vais parce que ça va être le seul moyen de trouver un logement décent, de pouvoir enfin accueillir mon fils de 16 ans, ce qu'il ne pouvait plus faire puisqu'il vivait dans la rue, il dormait dans sa voiture. Et donc voilà comment des personnes vulnérables à un moment se retrouvent euh, bah, à tricher, à céder. Et parce que de l'autre côté, il y a aussi des gens qui ont mmh. proposé qui ont proposé ce genre d'affaires, de, de, de corruption, on peut le dire, euh, qui ont exploité en fait la, la misère de, de ces gens très vulnérables comme lui. Et
3: ce qui est fou, pardonnez-moi, j'interviens, ouais. c'est qu'Eli euh, là, aujourd'hui, est sous le coup d'une expulsion. Il peut être expulsé dans les jours qui viennent, parce qu'en fait, on se rend compte dans le reportage que, bien sûr, il a donné cette enveloppe de cash pour avoir un toit, pour avoir un logement, mais que maintenant, il est incapable de payer le loyer, qui est beaucoup trop eh ben élevé oui, pour parce lui. Parce qu'il
1: ne gagne pas suffisamment, hein. il gagne dans les 300 euros mensuels. Oui, et,
3: et, et donc, donc, on met ces gens dans une situation qui est juste insupportable. Euh, bien sûr, il y a des gens qui euh, ramassent les enveloppes de cash au passage, hein. Mais on les met en plus dans une situation où là Eliamine risque d'être expulsée là, après-demain, enfin, dans, dans les jours qui viennent. Donc il n'y a pas de solution trouvée. Euh, les commissions d'attribution, elles se font euh, n'importe comment. C'est-à-dire que Sophie a découvert que des commissions d'attribution pour un logement, normalement il y a... Trois dossiers, il y a au minimum trois personnes qui regardent ces, ces dossiers et qui ensuite vont décider à qui va le logement social. Bah ben, les commissions d'attribution, non, mais il n'y a plus qu'un dossier et puis il mmh. n'y a plus qu'une personne oui. mmh. et il n'y a plus de commissions d'attribution. En fait, ça se fait comme ça. Euh, et, et ça, c'est, enfin moi, ce qui m'a beaucoup choqué dans l'enquête de Sophie, c'est que quand on a demandé à l'immobilière du Moulin Vert euh, où ça s'est produit. Euh, qui nous explique pourquoi il y avait eu de telles dérives, parce qu'ils ont fini par nous dire, au bout de quatre ou cinq mois, on demandait des interviews, ils ont fini par accepter une interview. Oui, ce sont des dérives personnelles. Mais en fait, ils ne veulent pas répondre. Ils veulent mettre la poussière sous le tapis. Ils ne veulent absolument pas qu'on parle de ce genre d'affaires. Alors que moi, je trouve qu'ils devraient assumer et dire, oui, il y a des dérives, il y ouais. a eu des dérives chez Alors nous. Que... on remet tout à plat et il n'est pas question oui. que ça se produise. C'est ça, il est juste qu'on a vu comme réaction, le, le au discours, départ en tout cas. Oui, le absolument. discours,
1: Sophie Roland, de vos intervenants, la plupart du temps, c'est euh, « Oui, oui, mais on est en train de s'en occuper ». Donc euh, c'est du genre, euh, on, ça y est, on s'est rendu compte du problème, alors que le problème, vous l'avez dit tout à l'heure, Élise Lucet, concernant euh, CHLM, le problème date de décennies. On ne parle même pas de semaines, de mois, mais là, c'est des, des décennies. Pour l'affaire
2: des enveloppes, ça date de quelques années. Hein. Ça ouais. date de 2015-2016, voilà, cette donc affaire. C est, c est quand même Et pour la, la Sojima à Marseille, c'était Marseille, des décennies. décennies. Voilà. Alors la mais... Sojima,
1: on va en parler dans un instant. Oui, Sophie. Sur cette
2: affaire de, de, de corruption, en fait, au, au moulin vert, il est vrai qu'en fait, il y avait, euh, il y a au départ le moulin vert qui a souhaité, en fait, quand l'affaire est Ça, c'est le interne, bailleur de fond, hein, le, le bailleur. bailleur, absolument, oui. que ça, qu'il y ait des consignes pour que les gens se taisent, en fait, oui. en interne, que les, que les locataires eux-mêmes se taisent. Donc, il y avait une chape de plomb, un petit peu, dans cette société. Et puis, euh, c'était pour ça aussi, sans doute, que quand on est arrivé, ça a été compliqué pour eux d'accepter tout de suite cette interview. Oui. On a finalement réussi. Euh, et c'est très bien qu'ils aient répondu. On est très content qu'ils aient pu euh, effectivement s'expliquer et qu'ils ont pu reconnaître et qu'ils reconnaissent qu'il y a des problèmes de contrôle en fait de leur commission d'attribution et qu'ils se sont visiblement attaqués aux problèmes qui permettaient en fait à ces dossiers falsifiés et à ces dossiers de passer en commission d'attribution. Voilà
1: beaucoup bon de pieds dans la fourmilière hein, comme vous avez euh, l'habitude de, de le voir dans Cash Investigation, qui est une, une émission euh, vraiment d'utilité publique hein, parce que dès que vous dès que vous vous intéressez à un sujet, ah bah bizarrement. Ça va mieux tout de suite après On se retrouve un peu les manches Et puis euh, et puis on fait Dans un instant On va partir à Marseille Parce que là aussi Vous allez voir Avec euh, les trop perçu de, de charge C'est complètement incroyable. Euh, c'est un mot que je vais beaucoup utiliser jusqu'à 20h.
3: C'est des sujets qui concernent beaucoup de gens, ouais. c'est leur vie quotidienne, ça impacte les gens dans leur vie de tous les jours.
1: C'est ça. et eh bien, écoutez, rendez-vous dans, dans quelques instants. Surtout, restez avec nous pour en savoir plus sur ce numéro Société HLM, loyer modéré pour business démesuré. C'est à ne surtout pas louper demain soir, 21h, sur France 2. France 2
0: L'histoire de Jesse James Comment il vécu Comment il est mort Ça vous a plu, hein Vous en demandez encore Eh bien Écoutez l'histoire Mon prénom c'est
5: Bunny. Bunny
0: A eux deux ils forment le gang Barrow Leur nom
5: Bonnie Parker
0: et Clyde Barrow
5: Bonnie and Clyde, Clyde. Bonnie and Clyde Moi lorsque j'ai connu Clyde autrefois c'était un gars loyal, honnête et droit
0: Il faut croire que c'est la société Qui m'a définitivement abîmé.
5: Bunny, Bunny and Clyde
0: Bunny and, and Qu'est-ce qu'on n'a pas écrit sur elle et moi
5: que nous tuons de sang-froid,
0: c'est pas drôle, mais on est bien obligé
5: de faire taire celui qui se met à gueuler. Bonnie and Clyde, Bonnie and Clyde. Chaque fois qu'un policeman se fait buter. Un garage ou qu'une banque se fait braquer.
0: Pour la police, ça ne fait pas de mystère.
5: C'est signé
0: Clyde Barrow,
5: Bunny Parker, Bunny, Bunny, and and Clyde. Bunny and Clyde. Bunny and Clyde.
0: Maintenant, chaque fois qu'on essaie de se ranger,
5: de s'installer tranquille dans un meublé.
0: Dans les trois jours, voilà le tac tac tac.
5: Des mitraillettes qui reviennent à l'attaque. Bonnie and, and Clyde. Clyde. Bonnie and Clyde.
0: Un de ces quatre, nous tomberons ensemble.
5: la seule solution c'était mourir
0: Mais plus d'un les a suivis en enfer Quand, Quand son mort Bob barreau est Bonnie Parker
5: Bonnie and, and Clyde
1: Le formidable Serge Gainsbourg, accompagné par Brigitte Bardot. Oui, on vous a passé euh, la version avec Brigitte Bardot parce qu'on préfère la blondeur, voilà. Et ce n'est pas nos deux invités qui vont nous contredire.
4: <rire>
1: Sophie Roland et Élise Lucet pour Cash Investigation. France bleu soir. Société HLM, loyer modéré pour business démesuré. C'est le nouveau numéro de Cash Investigation. A voir dès demain, 21h sur France 2. En voici un petit extrait.
2: Pot de vin, charge abusive, insalubrité. Pour accéder à ce logement-là, il faudra donner une enveloppe de 3 000 euros. Certaines sociétés HLM privées font-elles des millions d'euros sur le dos des locataires
3: Société HLM, loyer modéré pour business démesuré. Présenté par Élise Lucet, mardi soir à 21h sur France 2.
1: C'est une enquête qui se suit vraiment comme un thriller. Il n'y a pas un temps mort. On apprend des choses, on est effaré. C'est absolument édifiant. On a. Peine à croire ce que l'on voit à l'écran. Euh, on va partir à Marseille cette fois, en votre compagnie, euh, Sophie Roland, à Marseille. Vous avez découvert euh, bah, quelque chose à propos d'une barre d'immeubles très tranquille. Euh, Rappelez-nous le, le nom, s'il vous plaît. Alors, de... le bailleur, c'est la Sojima. Voilà. Et, euh, et la Sojima s'occupe notamment d'un immeuble à Marseille. De plusieurs, même. De plusieurs. Et là, il euh, bah, y a un trop perçu de charge. Mais alors, quand un... on va appeler ça même un trop, trop, trop perçu. C'est la résidence
3: Sacomon, je crois. C'est la
2: est résidence voilà. comment
1: exactement. Mmh. Qui est, euh, en
2: fait, le combat, il a commencé déjà euh, en 2012 avec euh, une association de locataires et Pascal Caserta, qui s'est vraiment acharné pour essayer de comprendre ce qui se passait avec les, avec les charges. Il comprenait pas. Lui-même, en fait, il est locataire de la Sojima. Et il s'est dit, mais oh, j'ai une consommation d'eau de dingue. Qu'est-ce qui se passe Pourquoi Donc là, il a commencé à se plonger dans les charges, les oui. décrets, essayer de comprendre. Mais Est-ce que je paie vraiment ce que je devrais payer et il s'est aperçu bah, que non, que ce n'était pas clair du tout. Et en fait, il s'est réuni avec euh, tout un tas d'autres locataires de la Sojima et ils ont décidé d'assigner en fait, le locataire en justice, Comme le bailleur, la Sojima, ouais. la Sojima euh, en justice. Et euh, à l'époque, comme il le dit, on m'a pris pour un babao. C'est-à-dire qu'effectivement, c'était un peu le pot de terre contre le pot de terre. Ouais. C'est rare d'attaquer son bailleur. Il faut quand même un sacré courage. Et puis, en fait, bah, les rapports d'experts euh, en justice ont montré qu'il y avait effectivement des problèmes. Allez, on entre dans, dans le donc, détail. Justement, ce qui s'est passé, c'est ouais. que euh, bah, normalement le le bailleur il paye un certain nombre de charges et puis le locataire aussi. Mais là, eh ben, le bailleur faisait tout, payait toutes les charges en fait, sur ses locataires et par exemple à la résidence Sacomand justement qui est l'une des résidences qui aujourd'hui effectivement où le problème s'est passé bah par exemple sur le jardin le jardin effectivement les locataires payaient jusqu'à 13 000 euros de charges par an ce qui est totalement énorme par rapport au peu de verdure qu'il y a et et là on a d'ailleurs fait venir
4: c'est un jardinier est une très belle
2: qui est totalement indépendant paysagiste hein, il n'aimerait pas que je dise jardinier d'ailleurs il est paysagiste les pour essayer de voir ben on lui a fait évaluer en fait voilà ça ça coûte très Combien. Et en fait, il faudrait passer combien de temps dans le jardin pour qu'il soit, euh, qu soit propre et net et ouais. entretenu comme il faut et bien, lui, il a trouvé une, une note un peu moins salée, hein, parce que selon lui, euh, il, fallait deux, il fallait payer deux fois moins cher que la sojima.
1: Ah oui, on se rend compte à on... deux fois moins oui, cher. Oui, pas hein.
2: un peu moins
3: salé, c'est carrément moins salé. C'est carrément moins
1: Et puis, cet exemple de la gardienne, alors hum. là aussi, c'est assez formidable, hein, la gardienne, qui euh, normalement est payée pour sortir les poubelles. Sauf que...
3: Alors, la
2: gardienne... Alors, là, c'est très compliqué. On va rentrer dans des détails. Allez-y, mais... de Allez
1: parce que c'est <rire> <c 'est> assez <rire> crostillant, ouais. comme vous verrez demain soir. En
2: fait, le salaire de la gardienne, il est récupéré. Ça veut dire que les, les, les locataires doivent en payer une partie. Ils doivent payer 75% du salaire de la gardienne si elle fait les salaires, si elle fait les poubelles et si elle fait le ménage. Or, à la Sojima, la gardienne de la résidence à Coman ne sort pas les poubelles. Et là, les locataires ne doivent payer que 40% du salaire de la gardienne. Ce qui est quand même une grosse différence. Et en fait, bah, pendant des années, ils ont payé à 75%. Voilà.
1: voilà. Oui, mais pour une gardienne qui donc ne sortait pas les, poubelle, sortait poubelle, et, pas les poubelles, preuve vous... à la pluie, hein, parce que les poubelles on les voit, elles ont été photographiées le matin, le soir, oui. l'après-midi, enfin n'importe <rire> quel moment de oui. la journée par par vos soins, par enfin, nos par, équipes, oui, voilà, nos équipes, équipes et
3: par les locataires eux-mêmes, même. par les locataires, parce que les locataires parce... trop contents qu'on s'occupe oui. un peu de leur dossier. Et d'ailleurs ça s'est réglé pendant le tournage comme par hasard. Oui, L'histoire de <rire> comment... ça commence dans l'immeuble, ça s'est comment ça s'est réglé pendant le tournage absolument. Et après ce qui est toujours intéressant, je reviens à la même chose, c'est qu'encore une fois on s'attaque aux plus vulnérables, des gens qui ont des logements sociaux et face à une facture de charge. Je vous assure que nous, il nous a fallu plusieurs mois pour comprendre, hein, pour, oui. pour vraiment redécortiquer tout. Ils ont eu la chance, alors, d'avoir cette association de locataires, de tomber sur un avocat qui en a fait une affaire de principe, Absolument. et qui les a défendus. Résultat, il y a quand même 750 locataires qui se sont fait rembourser 3 millions et demi de charges. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la Sojima, en tout, elle a 6 000 locataires. Alors justement, Donc, il y en a, a peut-être encore beaucoup qui vont regarder l'émission demain soir, ouais. et, Lucette, et qui je vous vont vous propose... dire, ça m'est arrivé. On va,
1: on va marquer une toute petite pause, parce qu'il y a un moment vraiment savoureux également dans cette séquence face à la sojima c'est votre intervention parce que on attend à chaque fois hein, tiens quand est-ce est qu'elle va arriver quand est-ce qu'elle va arriver et c'est là où vous leur allez gentiment vous leur sautez la gorge c'est pas exactement oh non, pas de du tout c'est pas exactement pas le, le, je, le, le juste juge le... leur
3: pose des questions
1: oui mais vous allez vous allez on va en parler justement de vos questions elise Lucet, c'est à suivre dans un très court instant vous restez avec nous pour la suite de ce france Bleu soir consacré au nouveau numéro de cash investigation c'est à voir demain 21h sur France 2. France Bleue.
4: Ensemble.
1: Solidaire. Connecté.
4: Souriant. France Bleue. On bien
5: ensemble sur France Bleue.
4: Bonjour, c'est Ghislaine et
0: Sophie. Ceci est un message à caractère publicitaire. À quelque sorte, une ne Les bonnes rumeurs, les excellentes rumeurs sont exclusivement au salon de Sophie et se font uniquement sur
5: France Bleu Les chevaliers du ciel, à la radio, c'est uniquement sur France Bleu et FranceBleu.fr.
1: Dans On se dit tout... Votre vécu est tous les jours sur France Bleu.
3: Quand la créativité fait du bien, que véritablement par le biais de la peinture, le dessin ou encore l'écriture, vous devenez acteur de votre propre thérapie. Nombreux sont les témoignages qui vantent les bienfaits de l'art-thérapie. Et vous, vous en pensez quoi On se dit tout sur France Bleu dès 22h.
0: France Bleu Soir Arnold Derek.
1: La suite de France Bleu Soir consacrée à Cash Investigation Société HLM, loyer modéré pour business démesuré par euh, nos deux invités. Euh, Sophie Roland, vous avez mené l'enquête. Élise Lucet, bah, vous présentez l'émission et vous vous chargez des entretiens. Alors, là, on parlait de, de, des bailleurs de fonds. Hmm. Euh, on est à Marseille avec... des bailleurs so so sociaux, et sociaux et dans l'immobilier. Euh, dans l'immobilier avec... Euh,
3: votre lapsus est révélateur. Ah,
1: voilà. <rire> C'est exactement ça. Euh, là, vous avez vous avez, interrogé, vous avez interrogé le, le président de, de la SOGEMA, c'est ça Pierre-Édouard hein Berger. Exactement. Et juste avant de, de venir sur vos, vos méthodes, Élise Lucet, je voudrais qu'on écoute l'extrait d'une un, très grande série télé.
4: Je m'appelle le lieutenant Colombo de la brigade criminelle. Monsieur Galvin, le défunt, je crois savoir qu'il était votre neveu.
1: Seulement par
2: alliance, il avait épousé ma nièce.
4: Oui. Votre secrétaire nous a dit comment votre nièce était morte. Il y a... Euh... Pendant une croisière en mer, il y a trois mois.
3: Ils s'adoraient l'un et l'autre. Et il est inconcevable
0: qu'un second accident ait pu coûter la vie à Edmond. Excusez-moi,
4: madame.
1: De quel accident est-ce que vous voulez parler ah, Voilà, vous reconnaissez évidemment euh, l'inspecteur Colombo. Colombo. Cette comparaison, euh, l'UCC, ça vous convient Alors,
3: euh, oui et non. Non, parce qu'on n'est pas des policiers. Et ça, on sait très bien où on est. Enfin, nous, notre volonté, c'est d'essayer de, sur des dossiers précis... Euh, d'établir la vérité, de effectivement montrer des dérives dans des systèmes, des dérives systémiques, c'est-à-dire à un moment comment, euh, dans des entreprises ou parfois avec des politiques, euh, il y a quelque chose qui déraille et ce n'est pas quelque chose d'anecdotique, c'est quelque chose qui se reproduit régulièrement. Donc ça, notre recherche de la vérité, là-dessus, elle est très claire. Mais on, est, on, on dit vraiment avec beaucoup de force que nous ne sommes ni des policiers, ni des magistrats, ni des militants, on sait exactement où on est au sens où, nous, notre boulot, c'est vraiment d'apporter un maximum d'éléments de vérité aux téléspectateurs qui regardent l'émission. Ensuite, ils sont assez intelligents, les téléspectateurs, pour se faire leur propre avis. » Moi, souvent, j'ai vu des gens qui nous disent « Ah oui, mais alors Et derrière Qu'est-ce que vous faites ?» Non, c'est pas à nous de faire. La société civile, les consommateurs, les consomacteurs dont on parle beaucoup aujourd'hui, les citoyens s'en emparent et puis ensuite, mènent des actions. Mmh. Mais pour le coup, je pense qu'on est tous très clairs dans l'équipe de cash et dans l'équipe d'envoyés spécial aussi, on n'est que des journalistes. Et ça nous occupe déjà beaucoup. Je veux dire, c est, c est, et ça nous satisfait pleinement d'être journalistes et uniquement journalistes. Mais alors,
1: justement, quand on voit des émissions comme, euh, comme la vôtre, où vous allez vraiment au fond des choses, mmh. vous allez vous ouvrez tous les tiroirs possibles imaginables pour surtout ce qu'on ne
3: voudrait pas nous voir ouvrir. Voilà
1: exactement. Que pensez-vous du contexte social actuel Cette défiance, cette méfiance vis-à-vis -vis des journalistes par une certaine partie de la population. Ouais, mais je pense qu'il faut qu'on qui l'entende.
3: Faut... Hein, il faut, il ouais. faut écouter ça. Il faut écouter avec beaucoup d'attention. Euh, moi, j'y suis extrêmement sensible parce que à un, à un moment, quand on vous dit euh, les médias sont connivents avec le pouvoir politique, avec le pouvoir économique, euh, il faut entendre ces critiques. On peut pas être dans une bulle, enfermé, en se disant qu'on fait très très bien notre métier et punto basta et y a rien à voir. Et ces critiques-là, il faut absolument euh, écouter. Puis je pense. Être extrêmement transparent sur la manière dont on travaille, sur pourquoi on travaille, comment on travaille. Peut-être expliquer plus les choses et, et, et dire plus comment on travaille. Et mmh. c'est aussi pour, pour, pour ça qu'on est chez vous ce soir. Et en plus, on a le temps de le faire, donc c'est formidable. Mais c'est très important parce que si on n'explique pas comment on, tra on travaille, il y a des fantasmes. Euh, C'est-à-dire qu'ils se disent « Ah oui, tous connivants, ils sont tous... Euh, »« euh, En fait, ça fait partie de l'élite. » Non non, 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 pas du tout. Cache Investigation, c'est un an et demi de travail pour Sophie Roland. Elle a travaillé pendant un an et demi comme une dingue. Et c'est minimum pour tous les réalisateurs des films. Un an de travail acharné. Ça veut dire qu'ils dorment avec leur enquête, ils se brossent les dents avec leur enquête, ils déjeunent euh, euh, sur le pouce avec leur enquête. Ils sont plongés dans leur enquête tout le temps. Moi, je suis plongée en ce moment dans sept enquêtes de Cache Investigation et dans à peu près huit enquêtes d'envoyé spécial. C'est une passion très forte d'informer. Et c'est juste ça qu'on essaie de porter. Mais il faut l'expliquer aux gens qui critiquent les médias aujourd'hui. Je pense qu'il faut transmettre ça. Il faut leur dire qu'on travaille pour eux. Ils ont le droit de critiquer notre travail. Et c'est tout à fait audible qu'ils le critiquent. Il faut qu'on entende ces critiques. Il faut qu'on soit plus transparent. Qu'on transmette les choses.
1: Mais alors vous, est-ce que vous, justement du fait d'aller au fond des choses, d'aller traquer la vérité, d'aller justement... Le la vérité ça déplaît toujours à un moment donné hein, on est d'accord À, certains. Vous inter... à certains. Bah justement Elise Lucet quand j'utilisais l'expression sauter la gorge mais sans aucune animosité parce que vous le faites avec fermeté mais jamais il euh, n'y a pas d'agressivité dans votre rapport à, à l'interlocuteur non mais parce euh...
3: que en plus c'est complètement contre-productif l'agressivité après moi ce que je regrette et c'est le cas pour la troisième partie de l'enquête c'est qu'il y a parfois des gens qui refusent euh, une interview posée nous à Cache on est vraiment dans une volonté à un moment de se poser dans une salle, d'obtenir une heure d'interview parfois c'est qu'une demi-heure mais c'est pas grave mais d'avoir, j'allais dire, à armes égales, tout le monde est là, mmh. euh, nous on a des questions, les gens en face de nous ont des, des arguments il faut les entendre, Bien il faut les, les écouter enfin c'est très important, c'est ça une interview, Alors, une interview c'est pas courir après quelqu'un dans un couloir, et moi je veux faire passer un message, ou quelqu'un que... qui
1: descend du train comme on va le voir tout oui, à l'heure, oui
3: mais parce que même sur d'autres enquêtes en ce moment, il y a des gens qui disent, euh, oui mais nous on a peur, mais peur de quoi, enfin je veux dire, nous, on... qu'est qu'on a comme arme On a une caméra, un micro et de la connaissance. Mais c'est une arme terrible Non, c'est pas une bah, arme Ça s'appelle le quatrième pouvoir,
1: hein, d'après ce que... Oui,
3: mais bah, enfin bon, ça c'est un peu du romantisme. Moi, je, je suis... Là-dessus, je suis moins romantique. Mmh. Je trouve qu'il faut être utile. Voilà. C'est tout ce qu'il faut. Il faut être utile dans la société, au poste où on est, et uniquement au poste où on est.
1: Alors, si j'ai diffusé tout à l'heure un extrait de la série Télé-Colombo, c'est pas pour rien, enfin si, c'est pour le plaisir d'entendre euh, cette série-là, euh, doublée par Serge Sauvion, euh, dont le, le, le talent est éternel, euh, mais c'est également euh, pour montrer euh, à un moment donné, regardez bien le visage des interlocuteurs d'Élise Lucet. Parce que comme dans Colombo, quand il est en train de piéger le suspect, le regard change. Il y a le regard qui devient petit à petit très fuyant. Ça se voit physiquement quand ils sont coincés. C'est même pas la peine de vous couper le son... Et vous verrez juste l'expression corporelle de vos interlocuteurs. Et je lui sais, c'est assez savoureux.
3: Mais ça arrive aussi avec les interlocuteurs, des réalisateurs et ouais. journalistes. Moi, j'ai vu dans l'enquête de Sophie, dans les dernières enquêtes de Zoé aussi, qu'on a passé dernièrement sur le luxe. Où il y a des moments où même nos réalisateurs sont limite en danger parce que, parce que oui, ils viennent appuyer là où ça fait mal. Mais de toute façon, enfin, la vérité, elle dérange certains. Ça, c'est sûr, vous avez raison mais elle enfin c'est tellement important que les gens aient les clés pour ouais. comprendre et puissent se faire leur propre opinion.
1: En tout cas, on va revenir dans quelques instants en votre compagnie Élise Lucet et Sophie Roland parce que euh, on veut vraiment vous faire découvrir et vous donner envie de voir ce nouveau numéro de Cache Investigation diffusion demain 21h sur France 2. Allez, dans un instant, vous verrez que certains euh, bailleurs préfèrent simplement euh, enrichir leur patrimoine plutôt que de s'occuper euh, de leurs locataires. Et vous allez voir, à nouveau, c'est incroyable, mot que j'utilise pour la quatrième fois, <rire> et c'est édifiant. Voilà, à tout de suite, ce sera après, zazie
4: Rouler sans le permis Prendre une autre voie Vivre une autre vie Ce qui nous transporte Ce qui nous conduit C'est de négocier le virage Comme des hommes Pas des sauvages C'est d'aller moins vite Pour aller plus loin Marchons à
1: Ce nouveau single de Zazie, l'essentiel sur France Bleu. France Bleu qui est actuellement Francebleu.fr même qui actuellement vous offre un séjour au parc Astérix. C'est à l'occasion des 30 ans du parc. Vous êtes quatre, eh bien ça tombe bien. Venez jouer sur Francebleu.fr, gagnez deux jours au parc Astérix, une nuit à l'hôtel des trois hiboux. Mais oui, avec le petit déjeuner, le déjeuner, le dîner inclus, l'hébergement inclus. Bien évidemment, il y a un tirage au sort vendredi. Francebleu.fr France Bleu Soir. Élise Lucet, Sophie Roland pour Cash Investigation, vous n'avez rien sur le parc Astérix, les parcs d'attractions. non, oh, on
3: n'est pas dessus. Non. Ça va les rassurer. Bon. Ils vont mieux
1: tout le monde peut respirer, on est partenaire de l'opération, donc tout le on monde respire tout va ouais, bien. a pas de problème. Alors, je voudrais juste revenir euh, sur un point très très important, on en, on en discutait à l'instant euh, hors micro. Ce point important euh, qui est le suivant, c'est que effectivement, on voit vos interlocuteurs à l'écran, vous les interviewez Élise Lucet, vous également Sophie Roland, mais il y a un point très important à souligner, c'est que toutes ces personnes, euh, bah, vous ne débarquez pas comme ça, à l'improviste, elles sont vraiment prévenues euh... en temps et en heure pour préparer leurs réponses. Bien sûr,
2: sur l'immobilière du Moulin Vert, à la ouais, Sojima, ouais. Euh, en fait, au départ, elle ne voulait pas. Euh, donc, on a mis... Il euh, ben, y a une discussion qui a pris l'été, en fait. Et quand on a fait un déjeuner ensemble avec les communicants, début septembre... On a réussi à les convaincre que c'était quand même plus dans leur intérêt de répondre à nos questions que, que le silence. On est dans une mission de, de service public, le logement social. Moi, ça me paraissait complètement dingue mmh. qu'ils qui répondent pas à ça. Parce qu'on avait quand même des faits graves de corruption dans le cas de l'immobilière du Moulin Vert, euh, des affaires de charges très élevées de l'autre côté pour la Sojima. Et le communicant, qui se trouve être communiquant euh, communicant des deux sociétés, le même, a accepté. Et la société ont accepté. Et là, et ben, ils nous ont demandé trois semaines. Ok, bah on a dit, bah ok, bah trois semaines, c'est le temps pour vous préparer. On leur a donné la liste de toutes les thématiques qu'on allait aborder. Et voilà, les interviews bah on a, voilà, se sont très bien passées. Et, Et euh... au
3: final, ils sont, je pense, contents parce oui. qu'on a, on a respecté. C'est-à-dire, nous, euh, certains mauvais esprits disent, oh, ils font du montage, ils font de la manipulation, ils retiennent que ce qu'ils veulent bien, etc. Oui. Bah, en l'occurrence, là, les deux entreprises euh, des bailleurs privés qui ont accepté de nous répondre ont vu l'émission parce qu'on a enregistré le plateau euh, vendredi dernier. Ils étaient là et ils sont satisfaits parce qu'ils ont l'impression, un, qu'on a respecté le contrat au sens où on fait notre enquête, nous, mais eux ont l'occasion de répondre. Et nous, notre volonté, vraiment, dans toutes les émissions, c'est ça. Je veux dire, quand vous voyez que Coca-Cola, qui est quand même une énorme entreprise, dépêche son numéro 2, monde d'Atlanta, pour mmh. venir nous répondre, ça veut dire qu'ils ont compris que la politique de la chaise vide était une calamité pour une entreprise. Ça donne l'impression de gens qui n'assument pas leurs responsabilités. Qu'il y ait des dérives, ça peut arriver à tout le monde. Ça peut même arriver à France Télévision, à France Bleu ou ailleurs. Enfin, je veux dire, oui, mais le fait de ne pas assumer ces dérives, de ne pas en tirer les conclusions de ne pas changer les process si jamais il y a des dérives ça pour le téléspectateur c'est catastrophique ouais. c'est des gens qui fuient et, et là en ce moment par exemple il y a des sociétés qui nous disent ah ben on va vous répondre par écrit mais moi je, je leur dis quand je les ai au téléphone et ça m'est encore arrivé la semaine dernière je dis mais si vous nous écrivez nous on fait de la télé donc on va retenir Trois phrases oui. qui n'est absolument pas le temps dont vous avez besoin pour vous exprimer. Venez répondre à des questions sereinement. Et vous aurez beaucoup plus de place dans l'émission. Alors
1: Élise Lucet, Sophie Roland, pensez-vous justement que toutes ces dérives, ces comportements auxquels on assiste à travers les émissions Cash Investigation, finalement ça ne s'est pas un peu banalisé Et que le risque c'est de devenir un peu blasé face à cette injustice de se dire oh, « bah finalement on ne peut rien faire
3: ». Alors moi je ne trouve pas. C'est une question, pas une affirmation. Oui. Hein. Moi, je trouve pas. Je trouve qu'on est aujourd'hui dans un moment d'urgence, notamment environnementale. Euh, et puis, les gens ont énormément conscience ouais. que ce qu'ils consomment, ce qu'ils mangent, tout ça, c'est important. Euh, L'habitat, c'est très important. Et quand ils peuvent faire bouger les choses, j'ai l'impression qu'ils prennent beaucoup plus les choses en main, euh, qu'ils se responsabilisent, qu'ils se regroupent. Ça, c'est pas notre histoire nous. Encore une fois, nous, journalistes, on essaie d'établir la vérité euh, le plus possible. Mais je trouve que... Enfin, nous, on, on a vu des choses derrière des émissions. Par exemple, notre émission sur le plastique. Il euh, y a plein de gens dans, dans, que je vois dans la rue qui me disent « Vous savez quoi Après votre émission, on a complètement changé. On, » On ne consomme plus pareil. On n'achète plus de bouteilles d'eau. Euh, D'autres gens qui, après euh, notre reportage sur le, le sel de nitrite dans le jambon... On dit, mais attendez, c'est pas possible, on, on se rendait pas compte qu'on était en train de s'empoisonner. Comme par hasard, Erta, qui avait beaucoup de mal à nous répondre dans l'enquête, et qui nous dit oh, on ne peut pas faire de jambon sans cette de nitrite, eh bien, ils ont investi 25 millions d'euros dans une chaîne de jambon ah, sans sel de nitrite, qui ouais. est arrivée dans les rayons. Mmh. Donc, moi, je trouve que les gens, ils ont tendance à, à s'emparer des problèmes à se regrouper et à faire bouger les choses. Et, et c'est super quand on voit ça.
1: La suite de ce France Bleu Soir consacré à Cash Investigation, diffusion 21h sur France 2, c'est demain, euh, consacré aux sociétés HLM, loyer modéré pour business démesuré. Euh, on va passer à la dernière séquence hein, de l'émission qui est euh, à nouveau incroyable et édifiante. <rire> ce sera dans un instant. Vous restez avec nous, le temps d'écouter Kenji Girac, à tout de suite. France Bleu.
5: Ensemble. On s'amuse. Ensemble. On se
1: cultive. France Bleu. Ensemble sur France Bleu. Avec l'application France Bleu, appelez votre France Bleu en un seul clic. Pour téléphoner et participer en direct aux émissions et aux jeux. France Bleu, bonjour Un seul bouton. Et vous êtes en ligne. Plus simple, plus interactive, plus proche de vous. L'application France Bleu.
4: Disponible sur App Store et Android.
5: France Bleu et le Crédit Mutuel donnent le la à la musique. Tout France Bleu part en live pour GIMS. Une heure de concert inoubliable, enregistrée au France Bleu Live Festival des Deux Alpes. Le France Bleu Live de GIMS, jeudi 25 avril, dès 21h, sur France Bleu.
3: Tout Radio France dans votre mobile avec France Inter, France Info, France Culture, France Musique, FIP, Move ou France Bleu et ses 44 radios locales, retrouvez toutes nos radios en direct et un catalogue de plus de 500 000 podcasts à explorer. Avec l'appli Radio France, vous pouvez écouter la radio quand vous voulez, où vous voulez et comme vous voulez. Téléchargez-la dès maintenant sur les principaux stores.
0: De voir la vie, un peu plus grand qu'un pays, un destin, un regard. C'est de la musique et des cris, un pour tous et tous réunis, un chemin, une histoire. Mi vida, mi sabor, mi fuerza, mi amor, Coror Gitano. Ma raison, mes valeurs, ma maison, ma couleur, Goro Gitano. Et titrage Chaleureux des anciens Le respect et les liens C'est si ton regard croisant le mien Nous deux au milieu du chemin Et soudain tu deviens Mi vida, mi sabor, mi fuerza, mi amor Color Ma passion, mon bonheur Ma maison, ma couleur Color gitano. Gitano.
1: Itano, Kenji Girac, qui physiquement est à l'exact opposé de Thierry Debrune, que vous retrouvez dès 20h pour le top France Bleu. Ça lui fera plaisir. Vos gestes ou vos actions associatives au top dans vos régions Venez témoigner nombreuses et nombreux. France Bleu Soir. Arnold Derek. Et l'on s'intéresse à la dernière séquence de Cash Investigation avec nos invités euh, Sophie Roland et Elise Lucet, Il y a un numéro que vous allez découvrir demain 21h sur France 2 vraiment ne le loupez pas on le disait il y a quelques secondes quelques minutes de cela c'est vrai que ça donne envie par la suite de se replonger dans tout ce qui est charge dans tout ce qui est tout ce que les bailleurs finalement nous nous font payer et c'est valable pour tout le monde euh, si vous habitez effectivement dans un logement social ou si vous prévoyez euh, bah il faut faire attention d'où l'utilité de cette de cette émission mais ça c'était plus à démontrer.
3: Non non mais c'est effectivement très important parce que c'est des choses juridiques complexes ouais. et difficiles et donc bah on est, on est on a tous le même réflexe hein on voit le truc arriver et la feuille euh, dans la boîte aux lettres on ouvre l'enveloppe et on se dit pff, ouais, voilà. C'est ça. Et là je pense qu'en regardant l'émission et l'enquête de Sophie Roland les gens vont pas se dire tout à fait ça ils vont se dire oui, je vais regarder ça d'un ouais. peu plus d'un euh, peu plus
1: près. Sophie Roland pour euh, cette séquence vous vous nous emmenez à Étampes c'est en région parisienne c'est bien ça.
3: Dans la, oui,
2: dans la troisième partie, absolument, ouais. oui.
1: Alors, que se passe-t-il là-bas il, il y a un immeuble, euh, et là, il y a une dame qui vit dans cet immeuble. Et parlez-nous un peu de son balcon. Et vous allez nous dire pourquoi, son, en quoi son balcon va mal Pourquoi est-ce que euh, le, le bailleur, qui est euh, la société Vilogia, ne souhaite pas euh, se presser pour le réparer
2: et bien, En fait, euh, donc, ouais, apparemment, à Étampes, il, il y a des gros problèmes de de balcon qui menacent en fait de s'effondrer euh, et donc en fait cette locataire que nous filmons Françoise ben elle a tout simplement peur d'y aller elle ose plus parce qu'elle a peur qu'il tombe. Et en fait ça fait ça faisait des mois avant notre passage que en fait les locataires l'ensemble des locataires et l'amicale des locataires que nous avons rencontré se battaient pour qu'il y ait une vraie expertise indépendante qui et que des travaux soient menés parce que c'est vrai que c'est visible on le voit hein, que que ces bate ces balcons ne sont pas sont pas en bon état. C'est à l'humidité,
1: précisons-le, c'est voilà. voilà
2: quand il pleut en fait, il ouais. n'y euh, a pas d'évacuation de l'eau donc oui. euh, l'eau euh, stagne et en fait euh, bah, ça a fragilisé euh, les balcons depuis des années et en fait eh bien suite à notre passage un mois après euh, notre passage euh, bah, cette dame Françoise a reçu une lettre du bailleur pour lui dire de ne plus aller sur son balcon. Vous
1: vous rendez compte si on vous disait ça chez vous n'allez plus sur votre balcon enfin on marche sur la tête c'est
2: Complètement et euh, et en fait derrière une société est même passée euh, mettre quelques vis en haut et en bas euh, en attendant euh, mieux voilà. une expertise euh, globale est ensuite a ensuite été menée dans toute la dans toute la copropriété et euh, désormais j'ai pu apprendre, et, 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 et tant mieux, que des travaux vont avoir lieu, des travaux de grande ampleur, pour réparer euh, l'ensemble de ces balcons.
1: Alors, la société euh, Vilogia, euh, elle a une bonne raison pour laquelle euh, elle ne peu veut, enfin c'est à vous de le découvrir demain, euh, pas s'occuper de, de, de ce balcon et de cette de cet immeuble. On va vous laisser le découvrir demain et ainsi que l'interview, mais alors euh, vraiment
3: très très cash. TGV.
1: TGV, parce que c'est vrai que Élise Lucet vous a attrapé le président hein, de, de Villager à, 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 à la sortie de son train.
3: Oui, sur un quai de gare parce voilà. que malheureusement on lui a proposé une interview au calme pendant quasiment un an. Et voilà, il a refusé, refusé, refusé. Ce n'est pas une bonne stratégie. C'est toujours mieux de mmh. s'expliquer. C'est toujours mieux de, bah oui. de parler, de donner ses arguments. Voilà,
1: Élise Lucet, c'est comme les impôts. Si vous ne répondez pas, vous avez des embêtements. <rire> voilà. En tout cas, merci. J'ignorais de... que j'étais comme les impôts. <rire> vous le savez. Merci de passer nous voir, merci. Sophie Roland, Élise Lucet, Cash Investigation. Demain, 21h sur France 2. Ne loupez pas ce nouveau numéro de cette formidable émission.